0: Herzlich Willkommen hier beim Easy Life Podcast. Mein Name ist Isabel Kappel. Ich bin Neurobiologin, Unternehmerin und Coach und Host dieses Podcasts. freue mich wieder auf eine neue Folge mit euch. Und ja, als erst erstes mal ein ganz großes Dankeschön, bevor wir ins Thema einsteigen. Ein großes, großes Dankeschön an meine Community, an alle Hörerinnen und Hörer, an alle, die kommentieren, an alle, die in den letzten Wochen auch ergänzt, korrigiert, kritisiert haben. ich habe in den letzten Wochen ein paar doch einen echten Schub an neuen Hörerinnen und Hörer dazu bekommen. Viele Abonnenten und Abonnentinnen und ja, ich freue mich wirklich wahnsinnig, dass diese Community wächst, dass ich immer mehr ja, reinschauen kann in, in die ganzen Geschichten und auch endlich Gesichter zu den Personen habe, weil die mir dann schreiben und mich auf neue Ideen bringen und mich dazu anregen, immer mehr zu lesen, zu recherchieren, zusammenzufassen und diesen Podcast einfach zu was zu machen, dass das raus in die Welt gehört und auch so viele Menschen wie möglich erreicht. Vielen lieben Dank, dass ihr mich so unterstützt, liebe Community. Ich bin ein sehr gesegneter Mensch. Äh, apropos Segen, heute gibt es eine wirklich spannende neue Folge und die ist auch ein echter Segen, denn mit dem Wissen, dass ich euch jetzt gleich einmal komprimiert mitgeben werde, könnt ihr ganz, ganz viele Konflikte und ganz, ganz viele Momente, in denen ihr euch ungeliebt fühlt, in euren Beziehungen heilen. Und das ist, glaube ich, wirklich die größte Motivation überhaupt, sich 15 Minuten hinzusetzen und was anzuhören. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei diesem Konzept. Wir sprechen heute über die fünf Sprachen der Liebe. Genau, die fürsprachen der Liebe, was bedeutet das? Ihr könnt euch vorstellen, wenn ihr in ein anderes Land geht und dort einen Menschen sprecht und fragt, dem nach dem Weg. Und dieser Mensch, ihr merkt, der hat eine gewisse Körpersprache, der hat eine gewisse Mimik, eine gewisse Gestik. Ihr könnt ungefähr, wenn wir in unseren Kulturkreisen sind, in denen wir sozialisiert wurden, ungefähr erkennen an der Tonalität und auch an der Körpersprache und an unseren gemeinsamen Gesten, ähm, ob euch der Mensch wohlgesonnen ist oder eher nicht. Oder vielleicht habt ihr auch keine Idee. Auf alle Fälle könnt ihr ihn nicht verstehen. Bei fremden Sprachen ist uns das total eingängig. Es ist uns völlig klar, wenn wir beispielsweise kein Italienisch sprechen und ähm, wir fragen einen Italiener nach dem Weg auf Deutsch ähm, oder auf Englisch und der antwortet uns, dann, dann können wir den nicht verstehen. Wir können anhand seiner Mimik und Gestik etwas ableiten. Wir haben eine gewisse Grundahnung, wonach das gehen oder in welche Richtung es gehen könnte. Aber Wort für Wort verstehen tun wir ihn nicht. Und es bleibt ein Gefühl zurück und das kennen sehr, sehr viele Menschen, je nachdem, wie extrovertiert oder introvertiert man ist oder wie sicher auch oder unsicher, ähm, ein Gefühl von, hm, es war so ein bisschen irritierend, denn ich würde ihm ja gerne oder ihr so gerne mitteilen, dass ich sie oder ihn ja auch verstehe. Also wir, wir bleiben wir bleiben alle zutiefst Feedback-Wesen. Also wir wünschen uns Rückmeldung, wir wünschen uns eine ganz tief im Herzen, es ist es quasi die, ja, ein angeborener Mechanismus. Wenn wir uns überlegen, wie kommen wir kleine, als kleine Babys auf die Welt? Wir, wir können nicht reden, wir können nicht sprechen. Wir können nur weinen, wir können es so bemerkbar machen. Und dann sind wir zutiefst darauf angewiesen, auf, dass eine Person sich unsere annimmt und darauf reagiert und uns spiegelt und uns anguckt. Und wir in diesem Gesicht lesen können, was gerade mit uns los ist, gerade nicht richtig ist mit uns. Und dieses zutiefst in uns verankerte Bedürfnis nach Feedback und nach verstanden Verstandenwerden, das legen wir, unser ganzes Leben nicht ab. Und ähm, deswegen ist es persönlichkeitsbezogen wahrscheinlich trotzdem noch unterschiedlich, wie stark wir das empfinden. Aber zumindest, wenn wir jemanden vor uns haben, den wir nicht bis ins Letzte verstehen können, weil wir beispielsweise unterschiedliche Sprachen sprechen, bleibt ein Gefühl von, ich nenne es mal Irritation zurück. Und wir würden gerne sagen, hey, ich habe dich verstanden. Und wir würden auch gerne diese Information tatsächlich wirklich verstehen. So, ein ganz ähnliches Phänomen, <lacht> ganz ähnlich wie zwei Fremdsprachen, Erleben wir in Beziehungen. Jeder hat einen speziellen Bindungstyp. Auf die Bindungstypen werde ich in einer anderen Folge mal eingehen. Es gibt ähm, vier grundlegende Bindungstypen und die werden auch in der frühen Kindheit geprägt. Also man kann an einjährigen Kindern schon testen, welchen Bindungstyp sie haben. Und es gibt uns auch sehr viel Aussage darüber, wie sie später, ich sag mal, welchen Tanz sie ähm, in Partnerschaften tanzen, mit wem sie funktionieren und mit wem nicht. Mm. Darauf aufsetzend gibt es natürlich für jeden auch noch ganz unterschiedliche Persönlichkeitsmerkmale. Zum Teil sind die genetisch verankert, zum Teil prägen die sich aus durch die ersten Erfahrungen, die wir haben. Und dann haben wir natürlich auch nicht nur Umwelt, sondern wir gestalten unser Leben ja auch mit. Das heißt, die, die Entscheidungen, die wir treffen, die Rückkopplungen, die wir dadurch im Leben erfahren. Wir sind hochindividuelle Wesen und jetzt könnt ihr euch vorstellen, dass die Arten, wie wir unsere Liebe ausdrücken, wenn wir jemanden wirklich gerne haben und wir dem mitteilen möchten, dass wir ihn wirklich richtig lieb haben. Dass diese Art, das auszudrücken, das ist auch so etwas wie eine Sprache. Und wir gehen immer von uns aus. Das heißt, wir gehen davon aus, so wie wir Liebe in die Welt hinausbringen und so wie wir uns auch wünschen, dass uns Liebe entgegengebracht wird. Davon gehen wir aus, dass das bei jedem so ist. Ich höre es immer wieder in meinem Bekanntenkreis, in meinem erweiterten Umfeld und auch immer wieder im Coaching, dass es Menschen gibt, die sich zutiefst ungeliebt fühlen oder die die ganze Zeit jemanden ihre, ihre tiefste Liebe versichern oder ihre innigste Freundschaft oder ein tiefes ja, Freundschaftsangebot in sich tragen, aber der andere ist nicht erwidert und sich ja, separiert oder wiederum ungeliebt fühlt. Und ganz, ganz viele dieser Fälle, da, da ist es dann auch tatsächlich so, ne, man nicht immer, wenn einer initiiert, muss der andere das auch erwidern, aber in den Fällen, in ganz vielen Fällen, wo beide das erwidern und beide eine Beziehung haben möchten und das kann jetzt völlig unterschiedlicher Natur sein, es kann Paarbeziehung sein, es kann Freundschaft sein, es kann eine gute Nachbarschaft sein, es kann eine gute Kollegenbeziehung sein, das kann eine gute chef sein, es kann eine... Ähm, gute Elternbeziehung sein, das, das kann jede Beziehung sein. Es gibt Menschen, die sich zutiefst ungeliebt fühlen oder eben nicht merken, dass der andere ihnen ständig Liebessignale sendet und sie können die nicht aufschlüsseln. Und ich werde euch jetzt die fünf Sprachen der Liebe vorstellen und zwar ist dieses Konzept entwickelt worden von einem Mann mit Namen Gary Chapman. Es ist ein Priester oder ein Pastor aus den USA. Und ich glaube, es ist auch kein baptistischer Priester, Genau, und der hat diese fünf Sprachen der Liebe zusammengefasst, nachdem der viele, viele Jahrzehnte Seelsorge gemacht hat und auch Paarberatung und hat diese fünf Sprachen der Liebe definiert. Und dieses Modell hat mir schon ganz oft geholfen, nicht nur den Blick auf die Dinge zu erweitern, auf meine eigene Sprache der Liebe, auf mein eigenes Umgehen in Beziehungen und in Bindung sondern auch das in meinem Umfeld. Und ähm, es ist wahnsinnig gut übertragbar, wenn man, ja, wenn man im Team arbeitet, wenn man einen großen Bekanntenkreis hat. Es ist im Prinzip nahezu sogar für Tiere. Es ist, es ist in jeder Art von Beziehung, die wir im Leben führen, ein Vorteil, das zu kennen. Die erste Sprache der Liebe ist Lob und Anerkennung. Und diese Sprache der Liebe bezieht sich auf alles, was wir verbal ausdrücken können. Es gibt also Menschen, die... Die tun etwas ähm, für einen anderen und die möchten dafür nicht nur stillschweigend anerkannt werden, sondern die möchten, dass das verbal ausgesprochen wird. Und für viele Menschen, die diese Sprache nicht sprechen, ist es ganz selbstverständlich, dass die, dass die sich denken, ja, das ist ja super, was der gemacht hat. Oder ist ja vollkommen gut, wie die gerade ihr Studium beendet hat. Oder ähm, ist ja der Oberknaller, wie dieser Kuchen schmeckt. Und sagen der Person das nicht. Und das kann dazu führen, dass Personen, die diese Sprache der Liebe besonders ausgeprägt sprechen, dass die sich wahnsinnig ungeliebt fühlen. Das heißt, ihr könnt euch merken, Lob und Anerkennung, das sind im Prinzip Worte der Wertschätzung, Worte der Anerkennung, Zuspruch. Worte wie, du machst das schon richtig, Vertrau auf dein Bauchgefühl oder ich sehe, was du den ganzen Tag für, für viele Dinge tust, für unsere Familie oder... Oder du bist eine tolle Mutter oder du bist ein guter Ehemann oder heute war für mich ein ganz besonderer Tag mit dir, ich habe mich wahnsinnig wohl an deiner Seite gefühlt. Also verbal, denkt euch das nicht, sondern sprecht es aus. Und für manche, die, wie gesagt, diese Sprache der Liebe nicht sprechen, mag das plattitüdenhaft sein, aber es ist es, ist es eben nicht. Für Menschen, die diese Sprache sprechen, ist es überlebenswichtig, <lacht> um sich geliebt zu fühlen, um zu verstehen, dass der andere das wirklich ausdrückt. Denn, ähm, ja, ihr könnt euch das vorstellen, das ist einfach ein Vehikel. Und ohne dieses Vehikel kann diese Liebe quasi an dieser Person gar nicht ankommen. So, das ist dann die zweite Sprache der Liebe. Die nennen wir Quality Time oder Zweisamkeit. Also wirklich ungeteilte Aufmerksamkeit über einen längeren Zeitraum. Dass sich jemand komplett mit einer Person beschäftigt. Das ist ähm, die Zweisamkeit Sprache der Liebe. Und für Menschen, die diese Sprache besonders ausgeprägt spiel, äh, sprechen, ist es sehr, sehr schwer, ähm, diese Aufmerksamkeit irgendwie zu teilen. Sie fühlen sich dann auf einmal nicht mehr geliebt. Und ich habe das selber in meinem Bekanntenkreis des Öfteren erlebt. Ähm, ich spreche diese Sprache der Liebe jetzt nicht so sehr ausgeprägt. Und ich bin jemand, ich kann meine Aufmerksamkeit, also ich liebe es vor allem mit vielen Menschen, ähm, mich auszutauschen. Das heißt, wenn ich eine Freundin zum Kaffee einlade und eine andere Freundin, die diese vielleicht nicht kennt, ähm, sagt am selben Tag, ja, hey, ich bin übrigens in der Ecke. Dann sage ich, ja, komm doch auch, äh, da kommt gleich eine Freundin. Und ähm, wenn ich jetzt das Pech habe, dass besagte Freundin, die zuerst eingeladen war, die Sprache der Liebe Zweisamkeit spricht und ich hier quasi nicht ähm, diese, diese Aufmerksamkeit auf einmal teile, dann kann sich diese Person sehr ungeliebt fühlen. Jetzt habe ich das auf dem Schirm, weil ich diesen ja, diesen Fehler ein paar Mal gemacht habe, beziehungsweise Fehler, es ist eigentlich kein richtiger Fehler, denn ich spreche diese Sprache der Liebe nicht und in meinem Gehirn ist es einfach nicht so verankert. Aber umso wichtiger ist es, den Blick aufzumachen und zu erweitern und zu sagen, wenn ich möchte nicht, dass meine Freundin sich ungeliebt fühlt. Ich kann jetzt mit ihr darüber reden, aber ich weiß eigentlich, am besten funktionieren Taten. Das heißt, das nächste Mal werde ich einfach sagen, du, wir nehmen uns mal richtig Zeit für uns und dann, ähm, ja, dann machen wir das einfach zu zweit und dann nehmen wir uns einen schönen Nachmittag es muss nicht immer ein ganzer Tag sein, es muss auch nicht ein ganzes Wochenende sein. Es kann auch mal eine Stunde ungeteiltes Telefonat sein. Meistens brauchen diese Menschen dann nicht unbedingt den verbalen Zuspruch, sondern die brauchen einfach die Präsenz der anderen Person. Das ist die zweite Sprache. Die dritte Sprache ist die der Geschenke, die von Herzen kommen. Und da sagen jetzt gleich wieder viele, oh je, das ist so viel Kapitalismus und so weiter in einem Konzept. Jein, ähm, Geschenke, die von Herzen kommen, das muss nicht heißen, dass diese Geschenke immer viel kosten, das, kann, das können auch Gesten sein. Das kann auch sein, dass jemand einen kleinen Zettel schreibt und den platziert, wenn der andere aufsteht und man ihm einen kleinen Gruß da lassen möchte, weil man schon die Arbeit gefahren ist. Geschenke, die von Herzen kommen, das kann sein, dass man, das sind oft Menschen, die mit ihrer Art zu schenken etwas ausdrücken wollen, nämlich, ich kenne dich so gut, dass ich etwas finde, was genau zu dir passt. Und es sind oft auch Menschen, die es als körperlichen Schmerz empfinden, wenn, wenn andere Leute erzählen, ja, ähm, meine Frau und ich, wir schenken uns nichts zu Weihnachten. Das sind Menschen, die darunter, äh, bei denen dann einfach eine Welt zusammenbricht, weil sie sich denken, oh Gott, die lieben sich einfach gar nicht. Also seid euch gewiss, dass Geschenke, die von Herzen kommen, und wie gesagt, es muss nicht immer irgendwas Teures sein, sondern es können auch Gesten sein, kleine Aufmerksamkeiten, dass die für diese Menschen überlebenswichtig sind, um zu verstehen, dass sie geliebt werden und sie drücken das auch aus. Das sind meistens Menschen, die immer etwas mitbringen und die, wenn sie was mitbringen, ähm, immer sehr, sehr persönlich schenken, die sich immer viele Gedanken machen, die auch basteln, die äh, Backen, Töpfern ihrer Kreativität freien Lauf lassen, die das wirklich in, in Form gießen, dass sie die andere Person lieben und zwar in einer Gabe oder in, einem, in einer Geste oder einem Brief. Das ist also die dritte Sprache der Liebe. Die vierte Sprache der Liebe ist Hilfsbereitschaft. Und hilfsbereite Menschen drücken ihre Sprache der Liebe so aus, dass sie kleine Dinge erledigen. Dass sie, Das sind Menschen, Kollege A sagt, meine Güte, jetzt ist wieder Oktober, ich muss ja die Winterreifen draufziehen. Dann sagt Kollege B, dessen Sprache Hilfsbereitschaft ist, ja komm, ähm, dann lass uns das heute Abend zusammen machen. Ich komme auch mit meinem Auto und äh, muss es sowieso machen. Dann wechsle ich dir die geschwind mit. Oder Person B sagt, ja, du hast doch letztens so einen Bergtrip gemacht und Person A, die diese Sprache spricht, sagt, ja, ähm, ich habe noch einen richtig guten Rucksack, soll ich dir den morgen mitbringen, den kannst du nehmen, der ist super. Also Menschen, die die kleine Dienste erledigen, die den Müll runterbringen, die, die die Glühbirne auswechseln, die ein Stückchen Arbeit abnehmen, die sagen, hey, ich bin da, ich sehe, du bist überfordert, gib mir was ab, ich mache was für dich. Menschen, die einen Extragang für einen erledigen. Das sind Menschen, die diese Sprache besonders stark spüren und sprechen. Und die können sich unter Umständen sehr ungeliebt fühlen, wenn man für sie nicht unbedingt was Kleinigkeiten erledigt. Das sind dann so Menschen, die, die eine Grillparty schmeißen und äh, zutiefst verletzt sind, dass nicht jeder irgendwie 5000 Salate mitbringt und äh, eine Girlande und noch wunderschön geschriebene Karten. Also seid euch gewiss, äh, diese, jetzt habe ich gerade in diesem Beispiel auch dieses Geschenke ein bisschen mit vermischt, Hilfsbereitschaft ist eine eigene Sprache der Liebe und ähm, unabhängig jetzt auch von Geschenke natürlich kann auch ein, 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 eine kleine Geste sein, dass man etwas mitbringt, aber es geht mehr darum, Dienste zu tun, die der anderen Person müßig sind. Genau, Hilfsbereitschaft ist eine Sprache der Liebe. Und die fünfte und letzte ist Zärtlichkeit. Und damit ist alles gemeint, was mit Körperkontakt zu tun hat. In der Paarbeziehungen drückt sich das auch natürlich durch Sexualität aus oder in, in, in intimen Beziehungen, muss aber nicht unbedingt sein, also es kann auch eine Umarmung sein. Es, kann, es gibt Menschen, bei denen merkt man, die suchen einfach die körperliche Nähe. Die unterschreiten eine gewisse Distanz, die andere vielleicht nicht unterschreiten. Die ähm, haben kein Problem damit, andere Leute zu umarmen, auch nicht unter Kollegen. Die suchen quasi des anderen Nähe. Und es gibt auch Menschen beispielsweise, die gerade am Daten sind und denken, der andere möchte nur mit ihnen befreundet sein, weil der nicht seine, die körperliche Nähe sucht. Das sind die fünf Sprachen der Liebe. Und jetzt könnt ihr überlegen, wenn ihr jetzt dieses Wissen habt, dann könnt ihr reinspüren, wir alle werden alle fünf Sprachen der Liebe. Wir mögen Worte der Anerkennung und des Lobes. Wir mögen, wenn uns jemand ungeteilt ähm, mit uns einen Tag verbringt, ungeteilte Aufmerksamkeit schenkt. Wir lieben natürlich auch, wenn uns jemand ein schönes Geschenk macht. Wir lieben, wenn jemand kommt und sagt, hey komm, ich nehme dir das ab. Und wir lieben auch, wenn jemand uns in den Arm nimmt. Also wir gehen mal da grundsätzlich davon aus, dass wir imstande sind, alle Sprachen zu sprechen. Aber wir, wir grooven uns auf meistens einer oder zwei Sprachen der Lieben, Muttersprachen der Lieben könnte man sagen, ein. Das heißt, wenn eine dieser Dinge jetzt mit euch in Resonanz geht, eine der Fälle, die ich besprochen habe, eine der Beispiele, die ich ähm, gezeichnet habe, wenn da, wenn da Resonanz von euch kommt und wenn ihr spürt, wenn jemand mir eben nichts zum Geburtstag schenkt, dann fühle ich mich ganz arg ungeliebt. Wenn das Wegbleiben dieser Aktion wirklich zum Ungeliebten fühlen und zur Leere führt oder zur Traurigkeit, dann könnte das einen wunden Punkt bei euch getroffen haben und dann könnte das eure Sprache der Liebe sein. Ihr könnt aber auch einen von wirklich sehr, sehr vielen kostenfreien Tests im Internet machen oder auch das Buch von Gary Chapman, die fünf Sprachen der Liebe, Five La Love Languages. Da sind jeweils hinten in den Büchern die Tests drin, einmal für Frauen und auch einmal für Männer. Und ähm, Das liegt daran, dass auch in, ja, durch die Geschlechter einfach lieber ein bisschen in diesen einzelnen fünf Kategorien etwas bisschen anders ausgedrückt wird. Aber genau, diese Tests könnt ihr machen oder eben einen der vielen Online-Tests und dann, dann findet ihr das auch schnell heraus. Aber oft hat man so eine Grundtendenz. Wenn ich diese Geschichten von diesen fünf Sprachen jetzt immer aufzähle, dann weiß ich selber sofort beim... <lacht> Beim Erzählen dieser Beispiele, da muss ich manchmal nicht lange überlegen, weil ich es erlebt habe, weil ich selber so fühle. Und ähm, manchmal muss ich sehr lange überlegen, weil ich mir das einfach nicht vorstellen kann. Das ist etwas für mich so Abwägiges, dass ich mir denke, es kann doch nicht sein, dass jemand sein, seine Liebe durch beispielsweise Reifenwechseln ausdrückt. Und was muss das für ein Schmerz sein für Menschen in meinem Umfeld, dass ich das ein, ein, ja, wahrscheinlich 34 Jahre nicht gecheckt habe, dass das Liebe ist für sie? Da könnt ihr wirklich mal reinspüren, wo habt ihr vielleicht einen Menschen auch nicht gesehen, wo habt ihr ihn vielleicht nicht wertgeschätzt in seiner Sprache der Liebe, wie habt ihr, wie habt ihr euch selbst behandelt, auch Selbstliebe ähm, wird sich ausdrücken in Sprachen der Liebe in dieser fünf Kategorien. Also, wenn ihr euch einen Tag für euch selber macht, dann könnt ihr mal gucken, was tut ihr dann. Die Menschen aus der Kategorie Zärtlichkeit buchen eine Massage, die gehen ähm, zum Friseur, also lassen etwas an ihrem Körper machen. Das heißt, dass sie Kontakt haben. Es sind oft Menschen, die sich auch dann irgendwie eine, eine, eine Badewanne einlassen und danach ähm, Spaß haben, sich stundenlang mit Peelings und Eincremen und so weiter selbst zu verwöhnen. Menschen, die... Quality-Time haben, das sind oft Menschen, die dann auch einfach sagen, ich mache jetzt mal einen Tag alleine. Ich lese jetzt heute mein Buch und dazu esse ich was Schönes und koche mir was Feines. Und ähm, ich genieße einfach die Präsenz von mir selber. Lob- und Anerkennungsmenschen, das sind oft Menschen, die Sprache lieben. Die sehr die Bücher, die verschiedene, die einfach mit eine große Liebe für Sprache haben. Genau, und so könnt ihr reinspüren. Das heißt, auch Selbstliebe wird ausgedrückt in der Sprache der Liebe. Und ihr könnt euch sowas... Und es kann auch sein, dass natürlich ihr in einer Familie groß geworden seid, wo eure Eltern vielleicht eine andere Sprache der Liebe untereinander hatten oder ihr zu ihnen oder zu euren Geschwistern. Das heißt, auch die Frustration, nicht verstanden zu werden mit dem, wie wir uns das gerne wünschen, die kann schon sehr, sehr früh angelegt sein. Und das heißt, da steckt natürlich auch ganz viel Frustrationspotenzial drin, das jetzt entlarvt und entdeckt werden darf und das, das geheilt werden darf. Könnt ihr auch mal reingucken in eure vergangenen Beziehungen, wo habt ihr euch, worüber habt ihr euch gestritten? Waren das immer musterhafte Dinge? Weil vielleicht der eine brauchte viel Zärtlichkeit und der andere brauchte irgendwie viel Lob und Anerkennung und der eine konnte wenig ausdrücken verbal und der andere brauchte das Körperliche nicht so. Wo liegt das Frustrationspotenzial in euren vergangenen Beziehungen? Und dann werdet ihr euch selbst auf die Schliche kommen. Und wenn ihr dann herausgefunden habt, was ihr sprecht für eine Sprache der Liebe vielleicht auch noch, eure Untersprachen, also vielleicht habt ihr so die ersten zwei dieser fünf Kategorien irgendwann relativ schnell enttarnt, dann könnt ihr mal gucken, was sprechen denn eure Partner, was sprechen denn eure Businesspartner, was sprechen eure Chefs, was sprechen eure Kinder, was sprechen eure Eltern, was sprechen eure besten Freunde, was sprechen eure Nachbarn für Sprachen und dann könnt ihr reingucken mit diesem Modell und könnt, könnt überlegen, hey, ich kann doch jetzt einfach empathisch auf diese Menschen zugehen und ich merke, das ist jetzt der Nachbar, der immer, wenn wir im Urlaub sind, unseren Rasen wässert, der immer unsere Blumen gießt, dem muss ich das nicht mal an, dem muss ich nicht mal erfragen, weil er das selber anbietet, der unseren Hund ausführt, der unsere Zeitung reinholt, der liebt es offensichtlich zu helfen. Ich würde dem jetzt auch gerne mal was abnehmen. Und ihr werdet sehen, dass diese Menschen aufblühen unter diesen, unter diesen kleinen Gesten, die sie dann auf einmal aufsaugen werden wie ein Schwamm. Und ähm, ihr werdet auch sehen, dass vor allem glückliche und stabile Bindungen und Beziehungen ja, Menschen sind, die gelernt haben, die Liebessprache des Anderen zu verstehen und zu beantworten. Unabhängig davon, ob sie die eigene Sprache widerspiegelt. Und das wünsche ich euch auf alle Fälle. Wenn ihr noch tiefer in das Thema einsteigen wollt, dann verlinke ich euch natürlich das Buch und auch einen freien Test. Ich fasse nochmal zusammen. Die fünf Sprachen der Liebe sind erstens Lob und Anerkennung. Zweitens Zweisamkeit Drittens Geschenke, die von Herzen kommen Viertens Hilfsbereitschaft Und fünftens Zärtlichkeit Soweit so gut Ich wünsche euch ganz viel Spaß und viel Erfolg beim Lösen von auf, unaufgearbeiteten verdeckten Emotionen bei euch und bei euren Mitmenschen und dass ihr mit diesem Modell viel Spaß habt und ähm, freue mich auf Feedback und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge Macht's gut!